0: MBS Noticias Con Luis Cárdenas Jorge Andrés Castañeda Qué gusto saludarte Jorge Gracias por estar aquí con nosotros Estabas escuchando la entrevista que hacíamos con, con Gabriel Llorio Y bueno pues de entrada Qué, qué opinión te merece de Todo el asunto del paquete y la deuda Y, y bueno los sobrecostos
1: Qué, qué dices Una, un, un tema ahí este, para sintetizar Luis muy buenos días Qué gusto estar por acá de regreso como todos los martes. Pues interesante, y yo creo que lo más... Yo con lo que me quedaría es lo que dice al final el subsecretario de tu entrevista. Este paquete económico, a mis ojos, deja claro ya la necesidad y, la, y el imperativo, uh -huh. que es para la próxima administración, de una reforma fiscal. Eh, estas cifras y el déficit que vemos, y ahorita platicamos de la deuda, en efecto, como lo comentaba Enrique Quintana en su columna del día de ayer en El Financiero... Uh -huh. Si es una vez, no hay bronca. El problema es que estructuralmente ya se nota uh -huh. el problema que varios venimos advirtiendo hace varios años, ¿no? y no es, no es de esta administración necesariamente, que hay unos componentes que ahorita platicamos que sí, pero de que francamente el dinero ya no alcanza y no va a alcanzar okay. en los próximos años. Es para hacerlo de una... O sea, no va a ser de una vez. El no problema es que no va a ser de un una vez. O sea, si tú te endeudas una vez uh -huh. con el banco para comprarte una casa, para comprarte un carro... Pues, está bien. Y, está bien y, y ves ahí con tus flujos si te puede alcanzar o no. Uh -huh. El problema es que tu gasto Uh -huh. recurrente, ya, ahora sí que el súper y Exacto, la, la
0: hipoteca, ya, ya cuando pones a meses sin intereses la despensa está cañón. Exactamente,
1: estás uh -huh. empezando a poner, pues más que la despensa es la lanita que le pasas a tus abuelitos, uh -huh. en este caso. En muy este particular. caso, a tus abuelitos o a tus papás, dependiendo de tu edad, eh, porque cada vez va a ser más sí, claro. y cada vez es más, ¿no? Entonces, ¿qué vemos? Vemos una política mucho más expansiva en este presupuesto de lo que vimos en años anteriores. Eh, a mi lectura, digamos, yo creo que el presidente... Entiendo eso como que este año van a gastarse más lana. Se van a gastar más. O sea, mucho más que los años anteriores. Y sobre todo va a haber un déficit mayor. Pero sí, va a
0: aumentar el gasto. Ese déficit lo entiendo como que van a gastar más de lo que va a recibir
1: el gobierno. De lo que va a recibir el gobierno. Y eso que van a gastar más, pues, échale a la tarjeta. Exactamente. Okay. Eh, algunos malpensados podrán pensar que es por el año electoral, en la vieja tradición prista, en, en el año de año electoral se gastaba más para ayudar al candidato, etcétera. No, el Yo, año de Hidalgo, ¿no? También el año de Hidalgo. Chin, chin, inmenso el que deje algo.
0: <risa> pues digo, así era, o sea,
1: pues ya no es. ¿no? Yo no crees? quiero pensar que este año es así, sino si hay ciertos factores estructurales preocupantes... Y sobre todo son las pensiones. Uh -huh. El tema de las pensiones, ya 22 pesos de cada 100 pesos que se va a gastar el gobierno el próximo año okay. son para pensiones. Es un mundo. Y el problema es que ese solo va a seguir creciendo. Hay varios análisis del CIEP, de, del Centro de Estudios uh -huh. Presupuestales, que muestran cómo este gasto en pensiones, y la gran parte de este gasto en pensiones, nada más para que quede claro cuáles son, uh -huh. son las de las personas que se retiraron no en el régimen Afore, ¿No? Los que están en la ley eh, llamada, en el régimen 97, por uh -huh. el año de la reforma, que se quedaron con sus pensiones del IMSS y no se fueron a las AFORES. Uh -huh. eh, del IMSS y trabajaron en el sector privado, del lims y trabajaron en el sector público. Esas pensiones siguen y siguen creciendo, es un dineral, y a eso ahora hay que aumentarle la pensión las pensiones no contributivas, que es la pensión de adultos mayores eh, Uh -huh. Ya llevada a nivel constitucional por este gobierno Entre esas ya se chupan 22 pesos de cada 100 pesos que se gasta el gobierno Es un mundo ¡Qué Si a eso le sumas los intereses de la deuda uh -huh. Porque siempre traes deuda y entonces tienes que pagar por lo menos el saldo de la tarjeta de crédito dar? No, ¿No? te va a dar Pues ya en realidad queda muy poco espacio para gastar y en efecto, estos dos proyectos, aunque hay bastante opacidad respecto a la refinería Dos Bocas y dónde está el dinero, uh -huh. este de acuerdo a ciertos analistas, el, la transferencia está en más o menos 120 mil o 150 mil millones de pesos. si sí sabemos que para el Tren Maya son 120 mil millones de pesos más. Uh -huh. Y bueno, el Tren Maya puede tener este efecto multiplicador que hablaba el subsecretario Yorio. Algunos tenemos dudas sobre eso, pero bueno, finalmente es una apuesta uh -huh. y veremos también ya se empiezan a notar eh, transferencias importantes a la Secretaría de la Defensa Nacional para la operación y subsidio de todas estas mega obras. Eh, digo, un poco bajándonos de la nube macroeconómica, yo el otro uh -huh. día tomé un vuelo del, del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, hay que decirlo, está muy bonito. Uh -huh. ¿Cuánto hiciste de, para llegar al Hora Felipe Hora y Ángeles? media, y porque okay. estaba cerrado el, el, el segundo piso periférico en, en la dirección contraria, etcétera. ¿Te fuiste y regresaste ahí? Solo no, solo fuiste? me fui de ahí, solo okay. me fui de ahí.
0: Hiciste una hora y media, que okay. llegaste. Y si está bonito, si salía a tiempo el vuelo. Eso sí. sí, está vacío.
1: Pues sí. Está totalmente vacío. Por eso salía a tiempo. Y yo no sé por qué las tarifas de los vuelos están tan subsidiadas, previo a la tua. Okay. Está baratísimo, o sea, yo sí le recomiendo a la gente, si, puede, si tienes cómo llegar, porque ese es el otro problema. Si sí es la bronca. Si alguien te lleva, tu tío, Exacto. tu prima, tu, uh -huh. te puede llevar. Sí, está
0: pobre tío y prima, pero bueno, pues ni modo, que te lleven y te dejen ahí. Y, pero a ver, lo que entonces, me acabas de decir, ya me brincó,
1: ¿están subsidiados eh, de sí, alguna manera? Sí, sale hoy una nota en reforma ya se empiezan las transferencias Ajá. a la operación, tanto del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, hay para el Tren Maya... Eh, por lo menos, y para la nueva aerolínea que quiere lanzar el gobierno. Que ah, okay. En uh -huh. términos absolutos, la aerolínea es relativamente pequeña, ¿no? Uh -huh. No es el mucha lana. Mexicano. Pero bueno, regresando al. Ya se ven los efectos, digamos, sistémicos de no haber hecho la reforma fiscal al inicio de este sexenio. Uh -huh. Y algo, presidente, por razones políticas, es muy impopular hacer una reforma sí, fiscal. Claro, pagar nadie impuestos no que lo quiere nadie. nadie. Y nadie quiere pagar más impuestos, ni tú ni yo, ni nadie que nos escucha, uh -huh. eh, ni a nadie en el mundo, ¿no? Este, ¿no? O sea, a ver,
0: bueno, salvo los totes que dicen, cóbrame más.
1: Hay un, dicen pero, eso ¿no? y luego tienen cuentas offshore con paraísos fiscales. Este, ¿no? Bueno, Salinas Pliego no, pero otros totes sí <risa> dicen, yo quiero pagar más. Entonces, se empieza a ver que viene de las pensiones, de los gastos que todavía uh -huh. faltan, de las mega obras... De las transferencias que por ley se tienen que hacer a las entidades federativas, etcétera, etcétera. Esto nos lleva a un déficit uh -huh. por primera vez en este sexenio de, bueno, si lo queremos ver, que la medida más amplia es la que se llama requerimientos financieros del sector público. Uh -huh. Porque está el déficit primario, el déficit presupuestal, pero este, que es una definición que viene de la ley de responsabilidad hacendaria, es un poco técnico, pero bueno, ese es el que hay que ver. Uh -huh. Es de 5.4% del PIB Y en efecto nos lleva este 48% que mencionaba eh, como saldo histórico uh -huh. Que mencionaba el subsecretario Ese 48% en efecto no es preocupante cuándo o es sea, preocupante? cuando o sea, tú Pues te es puedes... que depende mucho de tus perspectivas de crecimiento Tú puedes ya. traer un déficit, un saldo histórico de deuda del 150% uh -huh. como Estados Unidos Pero el mundo dice, pero Estados Unidos va a seguir creciendo bueno, Entonces es lo Unidos. van a poder pagar o sea, ¿no? algo así como para entenderlo
0: todo mundo, este, o sea, cuánto te puedes endrogar, cuánto te puedes endeudar, ya sé que varía mucho, pero nosotros nos vamos a endrogar 50% de lo que, de lo que recibí, de lo que sería el PIB, ¿no? De lo o que sea, sería... de,
1: nuestro balance Ajá. al final del año va a ser 58%, un poco más de 48% Casi la mitad. Del PIB, ¿no? Casi la mitad. Y eso sigue siendo sano, es manejable. Sí, comparado a otros países, estamos en una buena posición. Ok. Pero si cada, si ya el déficit anual va a ser uh -huh. rondar los 5% por sí se vuelve preocupante, ¿no? Ya. Y tenemos el gran problema de Pemex, ¿no? Hay que A Pemex ya se le transfirieron pare, en este sexenio 1.3 billones de pesos, más o menos. ¿1.3 billones de pesos? Sí, o es sea, una lana importante. A ver, nos estamos echando todo entre pensiones y Pemex, ¿no? Pues sí, pues son nueve una... billones de pesos presupuesto. <ríe> no, no esto. pero esto ha sido en todo el sexenio. Ah, en todo el sexenio. En todo Ajá. el sexenio, ¿no? Ya. Ahorita a Pemex se le dan 170 mil millones de pesos Ajá. y se le reduce la, una, la tarifa, que es la DUC, ¿no? que es el, el impuestos hasta si quiero punto, que el gobierno le cobra a Pemex, Ajá. se reduce de forma sustancial. Entonces le vamos okay. a dejar de cobrar y le vamos a pasar una lana okay. Si eso ya lo termina de sanear, Ajá. pues está bien. Pero entonces regresando al símil, no solo tienes la casa la lana que le pasa uh -huh. a tus abuelitos, sino que la tiendita que tú tienes que enfrente de tu casa con la que antes te ayudabas al gasto, está perdiendo lana. Entonces le tienes que inyectar okay. cada año. Y ahí vamos. Vamos a ver si esta es la última y ya termine de sanearse Pemex o no. Vamos a ver cómo siguen evolucionando las cosas. Y ¿no? eh, Aquí nos escriben mucho, Jorge,
0: y, y bueno, pues es que tienen razón. Tenemos una narrativa y un imaginario colectivo en donde vamos y le pedimos dinero al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, y entonces llegan estos monos dibujados por el fisgón, gigantescos, con su sombrero del tío Sam, y nos dan el dinero, pero nos endeudan, ¿no? Y nosotros somos así chiquititos y estamos ahí sufriendo. Que Dicen que es una mentira, que no es cierto que nos estamos pidiendo deuda, que, que a ver a quién... A ver, ¿Cómo sí es estamos eso de la deuda. estamos pidiendo
1: deuda Ajá. y no es necesariamente malo pedir deuda. Eh, una... Y no es al Fondo Monetario Internacional. No, no, esos son para países endogados y muy, y muy bien problemados. Sin duda hay unas líneas de crédito con el Fondo Monetario y con el Banco Mundial, pero la gran parte del endeudamiento de México, y esa te diría que es un gran beneficio de la uh -huh. gran pesadilla neoliberal, es interna. La gran parte de la deuda mexicana, para empezar, es en pesos y no dólares, lo cual okay. ayuda mucho, y es con las Afores que compran los CETES. Uh -huh. Igual como le recomiendo a todo mundo abra su cuenta de setes directos Sí, pues está dan, pagándote pues está 10% rica. 11% y cacho por ciento Yo compré la semana pasada, se los recomiendo a todos ah, pues, Muy chido ah, eh, sí. No, pero pues, bueno, sí las Afores también tienen sus setes directos Si lo queremos simplificar uh -huh. todo Y son las Afores las que le están prestando En gran medida dinero al gobierno mexicano uh -huh. Lo cual sí es una señal De solidez económica Cuando tú te debes a ti mismo No le debemos a los gringos No le debemos a los japoneses, sí les debemos una parte uh -huh. si Sí, uh -huh. Sin duda hay mucho extranjero que entra a comprar papel mexicano porque es tan uh -huh. atractivo Pero gran parte de la deuda eh, del gobierno la tienen los mexicanos los mismos mexicanos okay. Entonces no es el tío Sam viniendo a, uh -huh. y, y el consenso de Washington Y, y te y, voy a embargar a Acapulco Y te voy a embargar a Acapulco y tienes que dejar no sé, de pagar pensiones Es una visión un poco de los 80 que sin duda tuvo algo de verdad pero no Hoy en día, uh -huh. gran parte del financiamiento y de los, del fondeo del financiamiento de la deuda del Estado mexicano viene de las mismas Afores y aseguradoras en México uh -huh. que compran estos CETES y papeles gubernamentales.
0: Vámonos rápido, así algunos comentarios que están haciendo, querido Jorge, hay algunos buenos. Ah, pero si se lo hubiéramos pedido a los BRICS la deuda, entonces estarían berreando porque a los gringos no les pedimos nada, pero como que no nos cabe todavía esta
1: onda de que Uno no, no le debemos a, nos debemos a nosotros. Y le debemos a los gringos también, o sea, Ajá. los gringos también vienen y compran, pero no. Y los BRICS es una fantasía, pero otro día hablamos de eso.
0: Para darse una idea, países como España o Italia tienen más de 100% de su deuda sobre el PIB, no está mal. Pero cosa curiosa al inicio del sexenio era, uy, no hombre, no no te puedes endeudar. Y ahora, pues bueno, como ya están tomando esta decisión, viene la maroma y sí, está bien endeudarnos y
1: endeudémonos más del 100%. No, 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 no hay que... Hay no. Ya no. Porque un gran problema Ajá. y debilidad estructural de la economía mexicana es lo poco que recaudamos del PIB como impuestos uh -huh. la recaudación anda ahorita digo hay que ver los datos para el próximo año pero los últimos datos oficiales como el 13% del PIB en impuestos más lo que ganamos de petróleo, no, uh -huh. más los ingresos este petroleros. Eso nos deja en un 17, 18%. Países como España, países como Italia rondan el 40, 50% y para eso hay que pagar más impuestos. Y por eso es que muchos decimos de la, la necesidad fiscal. de esta reforma fiscal. Que a nadie nos va a gustar. A nadie le va a gustar. Y va a ser un gran problema político, porque tienen que ser todas las fuerzas políticas. A ver. Y ya sea Claudia o Xochitl, la, uh -huh. la próxima presidenta de México. porque ya sabemos que no, Bueno. <risa> ¿Qué? Sin chistes, Luis, por favor. Ah, perdón, <risa> todavía no es la hora cómica, ah, eh, musical. Seamos serios, seamos serios. A ver, ya sea Xochitl o Claudia, hoy... Uh -huh los números indican que sería Claudia, uh -huh. Sí, para pasar una reforma hacendaria suele ser, eh, se hace con la ley de ingresos, no se necesita dos terceras partes de la Cámara. Pero se armó una trifulca, o sea, nadie quiere pagar impuestos y los del otro lado dicen, ¡eh, están subiendo los impuestos! Pues sí. Porque políticamente paga mucho, como lo hizo el presidente con el gasolinazo que a mi parecer fue algo muy responsable, quizá mal manejado en tiempos, uh -huh. pero el país tenía que dejar de subsidiar las gasolinas. Pero ¿no?
0: además, pero ¿cómo, bueno. ¿cómo le van a hacer en un país con la informalidad de este tamaño? No no, no hay, no hay, hay saber, respuestas obvias. De, dile, dile además a los, porque no, no quiero ser clasista, porque ahí todo lo quieren cancelar, pero gran parte del mercado electoral de Morena y de la 4T es economía informal. O sea, a ver, no hay una también si es ahí. No hay respuestas obvias,
1: porque... ¿Cómo el, le vas
0: a decir ahora a este caminamiento? ¿A qué crees? que vas a pagar impuestos y te voy a bancarizar y te voy a checar?
1: Porque el impuesto, uh. las tasas de impuestos sobre la renta a personas uh -huh. físicas, que son los que están en el sector formal, sí. ya son altas en uh -huh. comparativo internacional. Incluso las tasas marginales más altas se acercan al 40%. Sí. ¿No? Eh, las tasas eh, sobre las empresas en sí son altas, uh -huh. aunque existen todas estas cosas que, digamos, que utilizan las empresas para bajar sus impuestos, obviamente. Pues están en el negocio de ganar lana. Uh -huh. Estos esfuerzos que se sí ha hecho bien el SAT de cobrar adeudos uh -huh. son de una vez. Sí, el no problema es que no siempre, son sostenibles, claro. ¿no? Uh -huh. Existía anteriormente la propuesta que hoy parece de, 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 de una receta neoliberal terrible uh -huh. del IVA de alimentos eh, y, medicinas, y medicinas. Que por el consumo, si uh -huh. terminas grabando a gran parte de esta economía informal que mencionas. Ya y si tú ver. haces eso y lo y lo compensas con un sistema uh -huh. de salud universal, podría ser muy uh -huh. valioso, ¿no? Pero no hay ninguna respuesta obvia para incrementar los impuestos en, en México.
0: Ya, ya los quiero ver poniendo IVA Medicinas y Alimentos en el gobierno de la 4T. Y en el primer año, que no, es lo cuando bueno, lo vas a tener olvídalo. que hacer. Está ah, bueno, vamos a seguir con estos temas, creo Jorge, se nos
1: consumió el tiempo, te seguimos en tu red, ¿cuál es? Jorge Acast, este, en El Economista, todos los jueves, ahí escribiremos de esto esta semana, uh -huh. y en N más Media, los lunes y miércoles por la noche. Mil
0: gracias, Jorge, recordar que Fox y Calderón sí hicieron reformas fiscales y sí cobraban más impuestos. Luis, los bancos deberían de tener tasas de interés. Eh, parecidas a los CETES y no superiores a 25% es un robo, uy 25, ¿quién te está prestando a 25? Pues está barato ¿eh? en algunos casos te prestan muchísimo más caro eh, ¿por qué no aceptan que la deuda debe pagarse, sea al extranjero o a nacionales? El Nadie sí no, claro que hay que pagarla, hay que pagarlo,
1: sí. Pero tú la puedes pagar a pues, mucho tiempo y está bien eso. No neces... La deuda en sí no está bien ni mal. Depende, y sí tiene toda la razón el subsecretario en lo que dijo previamente, uh -huh. para qué la utiliza. Si es para actividades productivas, para inversiones en infraestructura, puede ser muy valiosa. Yo en lo personal creo que el Tren Maya en sí no es la mejor inversión, pero ya se hizo. Y la de dos bocas, ahí sí yo creo que es una pésima inversión, pero bueno, esa es otra historia. ¿Cómo cobrar impuestos?
0: La opción no es esa, sino recaudar a los que no pagan. Este, pues, pues sí. Pero no pues, es obvio. Pues, ¿Cómo, es? ¿Cómo le haces? Sí, ese es el pequeño detalle.
1: MBS Noticias Con Luis Cárdenas